1: Que hoy en los 100 años de la radio eh, Sí, estaba como que me gusta salirme un poco de ese cliché Pero al final sí La verdad es que hay una cosa muy especial que me genera emoción Bueno, ustedes ya me conocen, soy muy... No es mamera, porque soy ligera o sea, soy muy fan de mis hijos O sea, hay un hecho en especial que me genera mucha emoción que recién le estaba diciendo a Uma, ¿dónde, ¿dónde tengo esa foto? Yo empecé a hacer radio, en la radio que ocupaba la misma frecuencia que la rock, en la licencia de maternidad de mi jovenito que lo llamé a alguien que conocemos los dos, que es Martín Sivak, que ahora es nuestro editor, pero que yo era amiga y que escribía, y hacía radio con Esteban Schmidt, y les dije que que quería hacer radio y empecé exactamente cuando viste ese momento la licencia de maternidad que es recreativo, que estás como que sí. te querés dedicar al bebé pero que no podés más, bueno, y después mi, mi hijita Uma nació eh, cuando yo estaba, después de trabajar con Diego Bonadeo, que, que es una experiencia que María, las jóvenes no podrían creer las cosas que hemos vivido en la radio, con Diego habría mucho para hablar, mucho para hablar porque... El, el,
2: el padre de Gonzalo Bonadeo. El padre o sea, Gonzalo es...
1: de Bonadeo. O sea, yo no, te no María no sabe quién hacer. es ni Diego
2: ni Gonzalo Bonadeo. Ni
1: Gonzalo, bueno, es un periodo. Diego fue un periodista deportivo pionero. Bravo no, María, bravo no, bravísimo. O sea, yo a las jóvenes les digo, ustedes dirían al comité de la Haya por las cosas que me hacía Diego. Me quemaba afiches en mi cara, <ríe> estaba embarazada, me hacía unas cosas, pero que me, me agarraban y me empezaban a hacer cantos de barrera en la columna, o sea, cosas increíbles, pero con quien también generamos una... llamaba a las redacciones y decía, ¿a quién te estás cogiendo puta? Así, o sea, hacías cosas que no las podrías creer, no se podrían configurar en la época actual, pero con quien también generamos... un Digo, a eso le hemos puesto el cuerpo y le he hecho de todo... Y, y también generamos un, un lazo de cariño y respeto, ¿no? Son las cosas a las que nos hemos enfrentado, hemos sobrevivido y también le hemos tenido cariño, ¿no? Y después trabajé, después de eso dije, basta, no puedo más. Y trabajé con Liliana Daunes, que les vengo hablando todos estos días, que me parece sí. que con Elizabeth Bernassi, que, que también, digo, habría que hacerle un monumento, ¿no? La primera de la que escuchamos hablar insultos de sexo. Sí, hay una mujer deseante en las radios Bernassi, ¿no? Esas voces increíbles y... Y empecé a trabajar con Lili con humita de un mes y tengo muchas fotos dándole la teta en la radio con Lili. Yo me iba y volvía y decía que nadie le dé nada y volvía rápido y le daba la teta a Uma, y fue toda una época, bueno, de, de salir adelante en, en circunstancias adversas. Y tengo muy pegada la, la radio que se llama el programa que hacíamos en ese momento, Lili, super pionera La Rosa Brindada. Y bueno, es, eso me emociona mucho, que es como que la radio que la radio fue parte de, 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 de crecer
2: también con mis hijos, ¿no? Sí, a mí me, me cuesta conectar con la emoción, o sea, entiendo, sé, sí, yo qué sé, o sea, la, la emoción que sea el aniversario de los 100 años de la primera emisión radial en el Teatro Coliseo, bueno, hoy a las 15 se hace una celebración, todas las radios unidas, este, en una misma transmisión. Me, me cuesta conectar con la emoción a, a nivel aniversario. Sí me parece que son buenos disparadores y todas esas, esas fechas festivas, siempre me parece que son buenos disparadores para recordar, para reinventarse, desde ahí sí me cabe, ¿no? Este, yo soy muy, muy novato en la radio, o sea, debo tener ocho años haciendo radio en el 2012 bueno, no ah no, bueno no no novato pero al lado tuyo digamos este Beni ya es como un señor digamos este, pensando en tus anécdotas <risa> este cocina o sea este yo hace ocho años este cuando empecé en el 2011 se estrenó Mentira la verdad que fue como el salto hacia... A un medio, y en el 2012 digamos, la primera persona que me llamó y que me dijo, más allá de algunas entrevistas que tuve, que me dijo quiero que hagas una columna conmigo acá, fue Clemente Cancela en Gente Sexy, y trabajé ahí un año enterito este o más, un año y medio este la verdad que muy bien aprendí un montón, tanto de él como de Sebastián Weinreich, que después me llamó para hacer eso mismo en este, en la metro, que estuve tres años ahí, y en el medio en Radio Madre, que se relanzaba me propusieron hacer el innombrable, que ya era un programa propio, así que este, pero es, 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 es como un hecho reciente no este, ahora me siento re cómodo ¿no? pero este, eh, y lo que sí tengo son más recuerdos ¿sabes qué Lula? de, de situaciones propias, o sea de, por ejemplo me acuerdo cuando estudiaba el CBC, que tenía 18 años, que me había, había conseguido un trabajo en un lugar eh, que era una, un lugar donde hacían carteras, que era como una especie de fábrica de carteras, este, así como una, una mini fábrica fordista, donde a mí me tocaba, yo recibía las carteras y tenía una especie como de aparato que, que debe tener nombre técnico, imagínate, y le ponía, este, le hacía los agujeros. A las carteras para que después se les pongan los broches y eso, y era como que recibía uno, apretaba un pedal tuc, y este tenía que agarrarlo ponerle con el pedal y pasárselo al de al lado y era como cuatro horas porque este, trabajaba así, medio día después estudiaba, cuatro horas haciendo eso toda la, cuatro
1: horas agujereando
2: cuatro horas agujereando y haciendo el movimiento del pedal así casi un, un movimiento animal, digamos, automatizado, ¿no? Este, y, y lo que sonaba en la radio, era, eran todas las mañanas, era este, Antonio Carrizo, y después Héctor Larrea, estaba uno y después otro, y como todos lo, los eh, operarios que trabajaban ahí eran adictos, y yo todo el tiempo les decía, ¡Saquen eso! ¡Pongan a Charlie, loco! ¡Aguante el rock nacional, loco! Y entonces... Me decían Charlie García, los, los compañeros de, de, de trabajo, este, terminé borracho en la casa de uno en Rafael Calzada, me acuerdo, un fin de semana en un asado que no entendí cómo sobreviví a la resaca. Este, con muy buena onda con ellos y ahí es como que con el tiempo porque trabajé unos meses este, después me fui a la mierda, obvio pero este, me fui enganchando mucho con la, la escucha radial ¿no? los tiempos este, muy fuerte, después me acuerdo este, pa para esa época me fui, de, eh, me fui con un gran amigo que es Facundo Agrelo este, eh, un grosso, que le mando un abrazo este, que estuvo muchos años trabajando en Baca Paca Paca este, dramaturgo, sociólogo, vivíamos juntos, teníamos 19 años, vivíamos juntos en una pensión, y, y dijimos, ¿nos vamos a Mar del Plata en bicicleta? Oh. Vamos, y nos fuimos, boluda, nos fuimos en, a Mar del Plata en bicicleta, ocho días tardamos, porque íbamos parando, Ay. acampábamos en la ruta, era otro mundo, ¿no?, que, que el de ahora y este, yo tenía la radio portátil, este, y la tenía este, así como con alambre, atada con alambre sobre el cubrio de mi bicicleta, te juro Lula, y escuchaba algo que yo escuché y escucho a hoy, que para mí parece otra radio, pero es toda una beta, que es escuchar fútbol. Entonces este siempre escuché fútbol por la radio, siempre. ¿Viste? Y, y me acuerdo gritando un gol de estudiantes en, en, en la ruta que une este, Dolores con eh, San Clemente del Tuyú yendo ahí ¡Gol! grité solo en el medio del campo porque Víctor Hugo, que lo escuché siempre a Víctor Hugo este, transmitiendo partidos fue una experiencia eterna ¿no? este, y también, no un, un acompañamiento fuerte, pero bueno, creo que hoy eh, eh, está como muy cambiado todo el entorno, digamos, por la existencia de las redes, los podcasts, esa experiencia de la radio en vivo, que es la de toda la gente que nos está acompañando hoy, por ejemplo, que están en la radio prendida, o sea, por un lado cambia, y por otro lado, increíblemente, se mantiene, hay, hay como una tradición viva ahí, ¿no, Lula?
1: Bueno, eso es algo emocionante, porque en a nivel de las previsiones, Mariden, digamos, de lo que uno podía decir con, con enredades, con lo que iba a pasar, era que la radio iba a ser una cosa de viejos y que los jóvenes no iban a escuchar, y de hecho, fenómenos como Futuro, como los como los podcasts, como esta radio, incluso otras radios como Radio con Voz, etcétera, eh, bueno, muestran que la radio sigue existiendo. Y lo último uh -huh. que quería contar es que en realidad yo empecé, mucho más les Quiero contar esta anécdota. Yo empecé en FM La Boca, pero que íbamos uh -huh. todos los días a las 7 de la mañana. Yo me tomaba un colectivo y me iba hasta La Boca sola a las 6 de la mañana. Nuestro programa se llamaba Uno Corta, el otro elige. <risa> y de, lo mejor que me pasó es que venía. trabajé con mi amiga Eugenia Gerti, bueno, con Juan Subirá, con un montón. De, gente? De,
2: ¿De drogas? ¿Era
1: de drogas? <risa> yo siempre... Cuando, no, pero la gente... No no te puedo decir que todos estaban limpios en ese programa, pero era. yo te puedo decir, uno corta la porción de torta y el otro elige. Ese es un lema okay. popular, ¿entendés? Okay, el que okay. corta la porción no es el que la elige. Y además, bueno, en ese momento la Versuit nos había hecho un tema, que era uno corta el otro elige, y que era un tangazo que estaba buenísimo. Y después nos íbamos a un bolichón, que es la lecherísima, a, a uh -huh. comer a las 11 de la mañana... Y lo mejor que nos pasó, vino Kino por ejemplo. Pero lo que más tengo en el corazón es que vino Eduardo Galeano. Eso fue Mirá. increíble. Vino, o sea, por supuesto,
2: yo hice toda no, la producción más.
1: un año buscándolo, y vino Galeano FM La Boca.
2: El día que fuimos a Montevideo con Luciana Pecker y la llevé al, al, al Café Brasilero, este, donde se llama así Café Brasilero, donde Galeano desayunaba todos los días, la emoción. Tenemos unas fotos ahí que tenés una cara orgásmica. O sea, no hay polvo que le gane a esa sensación de haber estado ahí en la misma mesa que Galeano. <ríe> bueno, escúchame, escúchame. Hoy viene la Inca. Nos va a hablar de Derrida, la Inca. Y como Derrida es el filósofo de la deconstrucción, y nosotros con Luciana Peker lanzamos una nueva función el 13 de septiembre llamada De Construir el Amor en Cuarentena, con nuevos temas. ¿eh? O sea, si estuvieron en la anterior, pueden volver a esta porque cambiamos los temas. Vamos a hablar de temas que no le importan a nadie, como la monogamia. Uf, ¿Qué dirás vos de la monogamia? No te tengo tanto ahí. ¿eh? Vamos a ir este, sorprendiéndonos. El deseo y el orgasmo.
3: Ah, muy tranquilo. Muy
2: tranquilo, vamos a debatir, dialogar en realidad con Luciana Pecker el domingo, un domingo en vez del corchazo, pase 13 de septiembre, la primavera es un garronazo, pero la vamos a poder confrontar <risa> con... La
3: <Esa> máxima
2: <risa> y Y este, como el tema es la deconstrucción, hoy vamos a iniciar nuestro programa sorteando dos entradas para ese domingo. Miren qué buen es. Qué buenas es que sé que somos, este, entonces qué semes, este y, y estamos este, re felices de sortear estas dos entradas, las primeras dos entradas a regalar, este, y obviamente el resto comprenlas, ¿sí? este, que es, es fascinante, que lo que se arma, este, en el chat hay muchas sorpresas, ah, este, en el con el chat estamos pensando algunas modalidades que ni Sofi Cornell que va a estar a cargo las sabe porque las estuvimos craniando no, que se van a armar ya se armaron parejas, pero vamos a ir más en función de eso. El tema es así: la consigna de hoy es como hoy hablamos de realidad, sí. y de realidad es el filósofo de la deconstrucción. Sí. La pregunta que lanzamos a los oyentes es: hay dos. Te deconstruiste, que okay. vos decís que te deconstruiste. Sí. Ya sé pero que lo sabes. la de nuevo,
1: Dari, porque viste que el Zoom también hay que deconstruirlo y entonces hay que, hay que
2: repetir y soplar. ¿En qué te deconstruiste? ¿O en qué te falta todavía y te vas camino a destruirte? Me encanta. ¿Está bien? ¿Destruirte o
1: deconstruirte? ¿Qué? Deconstruirte, a deconstruirte, ¿no? Sonó son un destroy, un punk tipo, vas caminando. Ah, a mira,
2: no, 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 no deconstruirte. ¿en qué te deconstruiste y en qué sentís que todavía te hace falta deconstruir? Este, y no, o sea, obvio que vale todo lo de, la, de hablar de sexualidad, pero también vale de todo lo demás. Por ejemplo, yo me deconstruí fuerte en estos últimos años en mi relación con mi sentido de patria, por ejemplo. O sea, se me movió mucho, mucho la idea de por dónde me conecto con lo patriótico, y en eso fue muy fue definitiva la frase de Cristina, la patria es el otro. Me, me, me movilizó no solo teóricamente, sino emocionalmente, de lugares que tenía este, así instalados. Ni hablar, digamos, todo el trabajo permanente, este, que le debemos muchos varones al feminismo en lo que es la deconstrucción de nuestro machismo ¿no? este, este, de ese seteo en el que nos vimos de algún modo este, muchos de nosotros este, con diferentes experiencias nos empezamos a ver y empezamos a, a, a eso, a intentar un movimiento este, que continúa y que está vivo la deconstrucción de, de la identidad nacional para mí fue muy liberador porque siempre lo sentía, ya yo tenía una sensación de que algo ahí no me cerraba y me sentía tipo apátrida, ¿viste? como traidor, este, y no es que soy antipatria, para nada, pero necesité reconvertir desde qué lugar me engancho con lo patriótico y la patria es el otro fue como eh, una epifanía, tipo gracias, porque me, me ubicó en otro lado.
4: Nos responden las consignas para participar por las entradas eh, para deconstruir el amor al Whatsapp, 11 39 39 88 Valen audios, valen mensajitos. Y también, arroba el intempestivo, Twitter, Instagram y Facebook. ¿En qué te construiste? ¿En qué te falta de construir? te Participan por entradas para deconstruir el amor en estos 100 años de la radio.
2: Bueno, está este, ya girando por ahí un temazo de Tita Print. No sé si la conocen. Este, una música del carajo, que escribieron con Luciana Péquer un temazo con el que vamos a abrir este, la tanda musical de hoy, lo presenta Luciana Péquer, obvio.
1: Ahí está, la deseante, el tema de Sextiame, para que suene, para que lo bailemos, para que lo filtremos, lo instagramiemos, levantemos las manos y decimos que es nuestra mayor deconstrucción pasar de ser a las que nos deseaban o nos tenían que desear a poder ser activas en el
5: deseo. We'll <laughs>
6: This is for
0: sin fronteras es aire es aire, efímero como un teatro radio,
7: el teatro de la mente el
0: teatro de la mente
7: Esto,
8: Radio Nacional República Argentina
0: está
7: sintonizanos desde el quinto subsuelo escuchanos donde quieras
9: estará estará y cómo será esa radio del futuro
2: como la inventemos cada día. ¿Estamos en la
9: luna, Semáncelo?
5: Estamos
0: en efectivamente en la luna. 100, 100, de 100, más parados de... 93.7. Rock.
9: rock. Nacional Rock.
1: Porque sos joven, ¿viste? Está bueno ponerse meta.
4: Eh, yo creo que lo que más desconstruí, ni hablar de toda la cuestión como sexo-afectiva, que, que desde ya eh, la, la trato de construir de todos los días, todo el tiempo, pero me pasó creo que más fuerte, así como más determinante, eh, más con la religión, te diría. Como que tuve una época en la que yo eh, tuve una, una adolescencia así muy... Me, no voy a decir trosca, porque es un montón, pero sí como algo tipo anti todo, anti no sé qué, entonces yo decía, no, soy reatea y tipo, desfenestraba mucho como todo lo que tenga que ver con lo religioso, y, y como que me fue cayendo la ficha de, de poder eh, separar bastante, ¿no?, eh, la, las instituciones con los creyentes, con eh, ciertos valores, eh, y eso siento que lo, 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 lo pude empezar a construir hace unos años, y que lo sigo haciendo, y eso es lo que veo como más fuerte, dentro de, de, de mi sistema de, de creencias y convicciones que, que fue cambiando.
1: Que la deconstrucción es en ese sentido es como lo contrario de lo que se podría pensar. En vez de ponerte más trash o más punk en contra de las creencias o de la fe, es al contrario. Podrá hacer un viaje de comprensión no hacia lo que hacen las instituciones religiosas, sino a la necesidad o las creencias, la
4: necesidad de fe, de compasión, de comprensión. Totalmente eh, re por ahí y también ya que estamos eh, en los en los 100 años tuve una construcción radial me parece que, que también tuvo una, una, un primer acercamiento a la radio eh, en el colegio había un taller de radio y había que pasar en una como una materia más y me acuerdo yo decía no la radio yo no voy a hacer nunca radio yo eh, a mí no me gusta esto eh, esto, esto para viejo qué sirve? viste cómo es es, en claro. el colegio esto quedó viejo, esto no es para no es para las nuevas generaciones No puedo querer que me enseñen cosas que no vamos a usar Y hola, ¿qué tal? Acá estamos Estoy enamorada de este medio Es cierto que pasaron muchas cosas estos años En relación a la radio Y hay mil ¿no? discusiones y debates sobre eh, eh, Si los podcasts y estos nuevos formatos eh, Son o no radio Bueno, hay mil mil debates la, la, la esencia sí, y eso es lo importante Pero sí me deconstruí también en ese sentido De que me acuerdo mucho ¿eh? de estar ahí a los 15 años diciendo, yo cuando tenga que elegir, si puedo elegir un medio, no voy a elegir la radio. Y ahora no puedo pensarme en otro medio o en otra en otro laburo que no sea esto, así que muy feliz eh, por eso.
1: Completamente, Mari. Bueno, yo te voy a confesar una cosa. En mi caso adolescente, que era una radio, era una, radio, era, <risa> era una familia... <risa> muy enquilombada, escuchaban la radio muy fuerte, escuchaban a Eduardo Liberty, ¿no? Que, bueno, tiene esa, sí. la voz de Liberty, ahora, de nuevo, ¿no? Es, es, es una imposición. Y yo soy
10: muy como
1: del silencio. O si sea, escribo con silencio, y no me gusta la radio la tele con ruido. O sea, como ruido de fondo. No me uh -huh. gustan esas casas en donde hay ruido, okay. ¿no? Sino que no me gusta la radio fuerte. Y pasé a decir, no, a... Amar la radio, pero esto, ¿no? Como escuchándola direccionadamente.
2: ¿Hay cosas que... Yo
1: les quiero preguntar una cosa, Dari, pero yo los entiendo y me copo, no, no quiero, no quiero como decir, ay, bueno, eso no importa, pero me hablaron Dari de la patria, Mari de la religión, pero ¿en qué cosas les gustaría de construirse como chiquitas? De esas prácticas, ¿entendés? Como decís, bueno, no sé esto, o ponele, Dari siempre dice que que no sabe hacer electricidad, ponele. ¿Hay alguna en que dirías, bueno, yo me, me asenté en el lugar de que yo hago otras cosas y no hago electricidad y me voy a poner el año que viene en, en el, hacer un curso de electricidad y hasta que no claro. meto un enchufe no paro? ¿Alguna sí? No te digo esa.
2: Lo que pasa que me, me pasa al revés, como que lo que deconstruí fue la sensación de pendiente que tenía de no saber... A hacer cosas del hogar. Entonces tenía como muy asociado que me, tenía una carencia de virilidad, como que no era un macho completo porque no sé arreglar un soto, ninguna verga que se rompa en un hogar, ¿viste? Y era como que me faltaba algo, ¿entendés? Entonces lo que deconstruís, deconstruís mandatos, deconstruís este, idealizaciones. Entonces, este, te conectás mejor con tus propias eh, debilidades, eso, o sea, eh, por eso no es que, eh, no es que entonces, este, me, oh, está bien, podría deconstruir cierta representación de, del intelectual, ¿no? Este, eh, en algún momento me pasó también, cuando empecé a hacer divulgación, al principio me costó, Lula este, tenía como el... Este, así el, el super yo de filosofía y letras de la facultad, diciendo ¿qué van a decir de mí cuando me escuchen hablando boludeces en la tele sobre filosofía? Eso también lo pude como desarmar. De construir está, uno de los verbos que a mí más me gusta asociar a deconstruir es desarme, porque lo que haces es desarmar este, situaciones que tenés demasiado implicadas, ¿no? Y te das cuenta que son un armado y que, como todo ¿Ves? armado... Eso está
1: muy bueno. A mí me gustaría construir que no me duela cuando los demás me agreden, etcétera. Me la llevo a marzo, me la sigo llevando a marzo. Me encantaría bueno. de construir que no me importe, que no me importe y que no me inhiba, ¿no? Porque hay una enorme inhibición. ¿Cuánto
4: mensaje es? Buen día al estrés. Para mí. Me deconstruí en aceptar e identificar que me gustan también las mujeres y sobre todo en permitirme que me guste y me genere deseo que quien carajo quiera o se me cruce. Saludos. ¡Ay, cómo me gusta! <ríe> me encanta. Eh, hola, yo me deconstruí de la opresión de la cultura productiva empresarial. Prefiero tiempo para mí y poco dinero. Me falta deconstruirme de mi última atadura, el fútbol. Eh, los saluda desde Costa Rica. Bueno. ¡Ay, Costa Rica! Mamá!
2: El próximo, el primer viaje de Luciana Pecker va a ser a Costa Rica, claramente. Eh, pongamos todos al menos 5 lucas para comprarle a Luciana un pasaje, pasaje a Costa Rica. Rica.
4: Costa
1: Rica es mi lugar soñado para irme a vivir. ¿Quieren que les diga cuál es el lugar que más me gustaría conocer en el mundo? Lo que Costa Rica. Igual fui y conozco Costa Rica y es, ah, es el bueno. paraíso.
2: Espera, quiero adivinar.
1: ¿Está en América Latina?
2: Sí. Eh, en... ¿Cuba?
1: No, fui, fui a recoger naranjas mar y ya te voy a mandar... Esas fotos se las tengo que mandar de brigadista en Cuba. <risa> a los 18.
2: Eh, Perú.
1: No, conozco. Igual tengo que llegar a Machu Picchu que, que no fui.
2: Pero estás diciendo en eh, lugar del mundo, ¿entendés? Le estás dando como un... Colombia. Fui. Fui, fui cuatro, igual, cuatro, quisiera ya.
4: volver, pero... Fui. Ecuador, no sé, empecemos a tirar... Eh, Ecuador a no fui, pero está ahí. Es más... México. México fui, por
1: supuesto, quisiera volver, Ay, pero ahí quedadito. Lo que me quedó acá, que es? es como, bueno, deconstruyamos la inseguridad de las maras, son las ruinas de Tikal en Guatemala.
2: Mm. Guatemala es tremenda. Escúchame, bueno, vamos a ir, vamos a... Sí, a, pe a, pedi a, pe a pedirle a las autoridades de, de la Radio Nacional si nos pueden solventar un viaje de trabajo a Guatemala. No, ¿no?
1: Bueno. <risa> Yo amo América Latina. Hay, hay que escribir sobre América Latina, ese, ese es mi sueño.
2: Claro, ah, tenés que decirle, a cómo tu editorial es Planeta, ¿no? Tienes sí, que sí. pedirle a Planeta que tenés que hacer una investigación yo conozco a algunos escritores que la editorial les pagó viajes para hacer investigaciones
10: sí.
1: es, el, es el plan, está todo hablado está todo firmado pero la parte de solventar te la debo pero no, viste como claro. estamos las minas las minas vamos a llegar de todos modos te la voy a escribir igual
2: Genial. no nos van a frenar pasame un audio, Pablo sí.
4: Mientras buen día, lo intempestivo
11: primero gran programa gran entrevista ayer con Flor de la B me explotó el corazón creo que me deconstruí en los vínculos en los vínculos con mis amigas y con mis con mis parejas creo que es una evolución que hice espectacular y, y me hizo bien y qué me falta y me falta despegar de mi casa ¿no? eso creo que Necesito encontrar otra, otro laburo para poder irme a vivir sola. La verdad es que sí, ya tengo 29, ya, ya, ya estaríamos. Bueno, les mando un beso enorme, les amo, soy Isa de La Plata.
2: Isa, qué lindo. Un gran abrazo ahí a La Plata, a todos, a los del pincha, a los triperos. Estoy muy deconstruido en el fútbol.
4: Muy deconstruido. <risa> sorpresa
2: este pero bueno escúchame eh, hay una edad para irse de la casa qué tema ese no pero es
1: un tema lo que pasa es que digamos en, en mi generación de área, seguro que en la tuya también nos íbamos mucho antes no yo me escapé a los sí. 18 y me fui a los 22 bueno no era fácil la, la situación eh, la verdad es que antes nos íbamos mucho más jóvenes de nuestras casas. No, me acuerdo mucho, también mis amigos y todo alquilaban una casita entre 10, le llamaban la posilga, digo, había claro. una cultura de irse más, pero había menos restricciones económicas aún cuando no era fácil y había una cultura de irse más entre amigos, ¿no? Me parte el corazón, sé que es redoblar el trabajo para poder irse, digamos, la verdad es que las jóvenes de hoy la tienen mucho más difícil sí, sí. y
4: ojalá que se abran mejores circunstancias.
2: María Steinreiber, mensajes.
4: Sí, por Twitter, Mel, dice, intento de construir la idea de que no soy un bicho raro por no querer maternar, por disfrutar de estar sola o que tener pareja es lo único que está bien, además de mi preconcepto de sexualidad, delegando responsabilidad en el otro sobre el placer cuando ni yo me conocí. Grossa. Y Ay,
3: hermoso. Otro.
4: Feliz Día de la Radio, a mí es, soy Julia, creo que me deconstruí en el mandato de formar una pareja y tener hijes, tengo 33 años, vengo de una familia progre judía, pero súper conservadora en temas sexoafectivos. me cuesta deconstruir la romantización del rol de la madre y del padre, gracias por a pensar.
2: Ay, oh, un abrazo, me encanta que diga progre, pero conservadora, como que así, <risa> que son todas las familias así. Era el este...
1: todo progre de la lengua para afuera, pero no del corazón no. para adentro.
2: No, obvio, pero les doy que pueden ser progre en algunos, en algunas cuestiones y no en otras, ¿viste? Porque también, este, si no, uno se, se flagela mucho, o sea... Nada, eso. Para La mí van. una de
1: las cosas más emocionantes, y se lo digo, bueno, a alguien en especial que no podemos nombrar, pero pero le estoy dirigiendo este mensaje a alguien que, que, que recibimos noticias emocionantes en estos días... En, es la deconstrucción de la maternidad. Tanto que no tiene que ser un deseo para todas, como uh -huh. que puede ser un deseo sin formar una familia que es padre-madre heterosexual, ¿no? La verdad Total. es que... En, en... Mis comienzos en Luna hacíamos una etapa que era las madres solas y ni te decían los eh, médicos que hacen fertilización asistida que inseminaban a mujeres solas, parejas lesbianas. Pasar de todo eso a que lo cuenten, a que tenemos una ley de fertilización igualitaria y a la cantidad de minas que dicen, basta, no aguanto más, los chabones se van, yo quiero ser madre, lo son. A las que se van a cansar madres solas, a las que son madres... Eh, lesbianas, a las que aunque no tengan pareja lésbica, se la bancan y son madres, yo creo que hemos construido en, en medio siglo una cantidad de deseos que son hermosos y un beso muy grande a quien va en un camino hermoso de ese deseo
2: eh, me encantan los misterios Agustina, Agustina González dice ¿en qué me deconstruí? en todo ¿en qué me falta deconstruirme? en todo <risa> amo, amo, amo. Tirame otro audio, Pablo, y nos vamos ya a la pausa.
10: Hola, Intempestives. Me, no puedo creer que me estoy animando a mandarles un audio. Eh, creo que lo que me construí en esta cuarentena fue sobre mi cuerpo. Sacar todos los prejuicios y decir, soy un cuerpo gordo y que eh, me animé a hacer nudes publicarlas, eh, creo que en eso me deconstruí bastante, y poder decir la palabra gorda, sin eh, como achicarme sin que me dé vergüenza, no, soy esto y que, eh, gracias Pecker también por tus libros, porque sos una gran influencia en esto eh, les amo mucho, y ojalá pueda ganarme las entradas, la entrada
2: te emocionaste Peker, te conozco, Me
1: emocioné mucho la entrada es para vos
10: esto es
1: arbitrariedad. tequerina golosa, gorda. Absolutamente agregamos, te amo. Muchas luz en nuestros cuerpos.
2: Agregamos sea, que una, una tercera entrada <risa> este, para este, nuestro oyente, pero seguimos sorteando las dos. Qué lindo. Ay, <risa> Dios, me emocioné de ver la Luciana emocionada.
4: Bueno, llanto, llanto para todos.
2: Mucha emoción. Así que vamos a escuchar este emocionante tema de este Lucio... Eh, Mantel, Les recomiendo mucho escuchar a Lucio Mantel, un cantautor argentino que la rompe con unos temas fascinantes como este tema Destierro.
9: Una franja larga de mar Me separa del mundo que supe reinar Ando sin mirar para atrás no conozco el camino que debo caminar Implacables tiempos vendrán Estaré tras la niebla, ya no me verán Los destellos de la tormenta Serán la vestimenta que me voy a llevar árboles apuntan al sol no paran de crecer en el frío o el calor mientras se me empaña la voz me desojo como árbol me fundo en la canción una sombra pronto serás te harás invisible cuando vuelva a buscar pero mientras pueda encontrar los restos de tu huella no volveré a mirar. Y el instante que está por llegar trae menos dolor que este momento que se escapa. Algo me hace elevar la vista otra vez. Navegar por el reflejo que este mar Va dejando en el cielo Inmenso y espectral Cuando yo me vuelva a encontrar Ya no habrá este vacío Que ocupa mi lugar Siempre es fácil dejar de mirar La sombra que a tu amor Le puedes dar que sé qué le puede pasar a cualquier mortal, hoy no puedo perdonar.
3: La gente está cansada de todo esto. Pues no, mi fiela. Todos los viernes, ¿qué se hace? Se perra
0: en casa. En, en casasa. ¿Querías salir de joda y pintó la cuarentena? No, no. Pues no, mi fiela. Ah, pero anoche.
3: Anda acomodando la antena que el fin de semana, Coneja, Pato Smink, Dizzy,
10: Bimbo y Neneca te lo garantizan.
5: Ah,
6: pero
10: anoche.
3: Viernes, 23:59.
0: 93.7 7 qué que iba para real? Nacional Rock Pues no me hiciera No te calmes nunca De 11 a
7: 13
2: Lo intempestivo
7: Nacional Rock
2: Inicio a la sección periodística del día Luciana Péquer y su clavada de noticias bueno,
1: la clava de noticias de, de este año se puso virulenta porque, como ustedes saben, Eduardo Gómez de repente dijo que habría un golpe, que no habría elecciones. Clarín se mandó unos titulazos, que en eso les recomiendo mucho seguir a Ingrid Beck, que de repente decían la justicia sigue en el proceso electoral a pesar de las declaraciones de Dualdo. O sea, como si Dualdo hubiera decretado que realmente no iba insólito. a haber elecciones. O sea, insólito los titulares de Clarín realmente. Pero en ese sentido el diputado diputado por La Pampa, Martín Verón Garay, que es del UCR, pidió que se invite a Eduardo Dualde a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que precise los alcances de sus afirmaciones sobre los riesgos de un golpe de Estado. Y la verdad es que sí, sí. me parece... Eh, me parece bien porque si no realmente en este país cualquiera puede decir algo tan grave sin que esto tenga consecuencias o, o tomado a, a la ligera. Y en este sentido es que también eh, hubo un acto antes de ayer en donde el Centro Clandestino de Detención La Perla en Córdoba fue nombrado como patrimonio cultural y me parece que también es una reafirmación de la memoria para que una frase que es emblemática de la Argentina en nuestro sello de identidad, nunca más. Escuchamos a Alberto Fernández en el acto sobre la perla.
7: La cultura es también la comprensión de los deberes que tenemos en una comunidad, de las obligaciones, de los derechos, y la cultura es también que la justicia caiga sobre el que delinque. ...y Córdoba hizo... ...con el juzgamiento de la pérdida... Un, ...un hecho histórico... ...histórico... ...que como bien decía Martín... ...hubiéramos preferido que nunca ocurriera... ...que en la Argentina nunca se secuestrara a nadie... ...que en la Argentina no se matara... ...que en la Argentina no se torturara... ...que no se condenara a millones de argentinos al exilio hubiéramos querido que nada de eso pasara pero todo eso pasó y todo eso tiene responsables y los responsables han pagado después de haber sido sometidos a juicios donde gozaron del derecho de defensa y a juicios que se desarrollaron en un estado de derecho yo felicito ...a la ciudad de Córdoba... ...por declarar a una sentencia... ...patrimonio cultural de una comunidad... ...es algo que los enaltece... habla muy bien de ustedes... ...y como Córdoba es parte de mi querida Argentina... ...siento que hoy... ...con estos actos... ...estamos siendo una mejor sociedad... ...estamos reafirmando el Estado de Derecho... Estamos construyendo una mejor democracia. Felicitaciones. A la distancia los abrazo y les doy gracias de corazón por haberme dejado participar de un momento tan inmenso. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, esto era lo que decía Alberto.
1: Otro tema que además también se, se está volviendo de la coincidencia entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, un tema mucho más picante, es el de la propuesta de la ciudad de Buenos Aires de reabrir escuelas especialmente para los chicos y chicas con menos conectividad. En este sentido, por ejemplo, la Garganta Poderosa dijo que no quieren que vayan los pibes y terminen contagiando a sus abuelos. Nicolás uh -huh. Trota, el ministro de Educación de la Nación, se opuso también a esta idea de que vuelvan las escuelas. Eh, y eh, mientras tanto, el ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, dijo que el protocolo sanitario es muy seguro que intentamos evitar un daño social irreparable a niños que perdieron el vínculo con la escuela. Pero mientras tanto, les vamos a contar cosas que no se escuchan en los medios y que tienen además que ver con la información que nos llega de nuestros oyentes, porque Dari y Mari ya tenemos información que es propia de los que nos dicen cuenten esto que no lo están contando en ningún lado. Eh, y, y en este caso es la voz de Mariana Esparrel, que es era maestra suplente en cuarto grado en una escuela de caballito, es miembro de docentes cesados o cesades con X, y que cuenta como el gobierno de la ciudad. Mientras dice defender la educación, en realidad, bueno, fue para atrás con el trabajo de un montón de docentes que siguen teniendo que tener el trabajo y volver a las escuelas. O este año, o de modo virtual, o de modo presencial en el siguiente ciclo lectivo. Escuchamos a Mariana.
12: El 31 de julio el gobierno de la ciudad nos dejó sin trabajo a cientos de docentes de nivel primario, sin ningún tipo de aviso previo. Estábamos amparados por una resolución que nos permitía sostener nuestro trabajo, aunque hayan regresado los titulares, ya que no había actos públicos. De un día para el otro dieron de baja la resolución con la excusa de que están habiendo actos públicos virtuales. Pero estos actos públicos son completamente insuficientes, tienen muchísimas irregularidades y son poco transparentes, ya que no hay docentes ni supervisores controlándolo. Nosotros no somos las únicas CESADES, a los docentes de media desde el 30 de junio que los están dando de baja y están avanzando con los diferentes niveles y modalidades. Además de muchísimas compañeras que no pudieron tomar cargo en marzo y están desde ese momento sin trabajo y ya sin obra social.
1: Esto es parte de lo que pasó y sí forma parte de, que me parece muy importante de este vínculo ya con nuestros oyentes. Le, le agradecemos como siempre a, a toda nuestra producción, a Pablo y a Sofi, pero a, Loli, a Lali Romola que está siguiendo los casos que nos llegan para poder también darle voz a estas situaciones. Y hay algo muy importante que hay que contar, que es que en la Argentina en este año aumentaron los femicidios. Como lo venimos diciendo de principio de año, la situación de aislamiento, distanciamiento social, de cuarenta Aumenta el peligro sobre las mujeres y las personas LGTB, y esto hoy se expresa en cifras. Hubo 168 femicidios en lo que va del 2020, son 10 femicidios más que el año pasado. Aunque aunque la cifra pueda parecer no tan grande, es una brecha del 15%, y una nota que pueden leer en, en tela en este sentido. Son datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y algo que me parece muy importante es que también están tomando los casos de qué pasa cuando, con lo que se llaman los suicidios por femicidio que antes no eran casos que teníamos en cuenta, o sea cuando las mujeres se quitan la vida que es, hay un caso muy resonante ahora en Chile pero que en realidad se quitan la vida acorraladas por la falta de justicia y el caso más emblemático que ayer nos causó un enorme pero enorme dolor es el de eh, Cristina Cristina Vázquez que eh, se, se quitó la vida Después de estar presa 11 años por un crimen que no cometió, pero justamente la justicia la, la imputaba eh, de haber matado a, a su pareja, eh, ella pidió ayuda en el Estado. La verdad que es muy desesperante porque eh, Irupete Entorio, especialmente, que es una periodista que es de Misiones, que trabaja también en los 12 de Página 12, movió cielo y tierra pidiendo ayuda al Estado. Y la verdad es que no la encontró. No la encontró tampoco en esta gestión, y quiero decirlo muy claramente. Porque muchas veces, por más que haya programas de ayuda, normas o avances, no alcanza. Hay situaciones que son muy desesperantes y que necesitan una ayuda concreta. Ayer estaba en Twitter Flor Alcaraz también. Pueden encontrar las notas que cubrió toda su vida Mariana Carvajal. El caso de Cristina Bánquez tiene que ser un antes y un después, un después. Y en situaciones desesperantes el Estado tiene que estar presente. Y si hacen, no importa. Hay que hacer más. Hay determinadas mujeres que sufrieron grados de violencia a las que no se les puede soltar la mano, porque este suicidio de Cristina Vázquez es una interpelación para todas, y en ese sentido hay un fallo que en Latinoamérica también va a marcar un antes y, y un después, y es el caso de Paola Guzmán, que es una adolescente que sufría abuso sexual de parte de su escuela, es un caso que tiene muchísimos años que ella se quitó la vida, su mamá luchó, sin parar, que es Petita Albarracín, es la mamá de Paola Guzmán, pidió justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la justicia llegó. El Estado de Ecuador le va a tener que pedir perdón y es un caso emblemático de cómo las pibas o las mujeres que se quitan la vida no se la quitan porque sí, sino por una violencia sistemática. En este caso nos va a contar de este fallo Catalina Martínez Coral, que es directora del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe y fue una de las líderes del caso que logró la condena contra Ecuador en la CID.
12: Mi nombre es Catalina Martínez Coral, yo soy la directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Esta victoria, esta decisión de Paola Guzmán Albarracín es una victoria sin precedentes porque la Corte Interamericana entendió... Que el caso de Paola es el de otras miles de niñas y adolescentes que fueron víctimas también no solo de abusadores, sino también de la falta de educación sexual y reproductiva que tenemos en las instituciones educativas de toda la región. Con este fallo logramos que se creen estándares de derechos humanos para prevenir la violencia sexual en los colegios y escuelas en toda América Latina y el Caribe, y la Corte también concluye que Ecuador no le garantizó a Paola sus derechos humanos entre los que se encuentran el derecho a la educación y con ello por primera vez se deja claro que el derecho a la educación debe contemplar la educación sexual y reproductiva para que las niñas y adolescentes puedan identificar peligros de abuso y acoso sexual.
1: Bueno, como les contaba, por eso estos fallos son tan, pero tan determinantes, porque marcan un antes y un después, y además es muy importante, y ya existieron dos casos en la Argentina, el de LMR, una, una niña a la que el Estado no dejó abortar, y otra eh, y otra chica que pude entrevistar, y fue una experiencia increíble, que es una chica de, de Chaco, de la Rian que hasta quería tenía como era muy tímida para hablar, como muchas veces sucede con, con las mujeres de los pueblos originarios que fue violada por criollos en lo que se llama el chineo en la Argentina que es algo que ahora se está difundiendo más pero que pasa hace mucho, quisieron pagar la violación dándole animales a la familia para callarla, ya no aceptó y el Estado argentino también le tuvo que pedir perdón, estuvimos en ese acto en el Congreso. Y una última historia que fue muy emocionante es, bueno, para quienes somos tuiteros tal vez la conocemos, ahí en lo intemperial festivo, eh, el, lo podemos contar en, en Twitter que es la historia de Memily, el arroba es de Memili que es una mamá que adoptó a, a dos hijos que siempre le seguimos las historias que ahora cumplen 15 años de esa adopción y el plan era hacer una fiesta de 15 con los pies y entrar al salón de 15, como no pudieron hacerlo armaron una colecta que ahora está teniendo mucho éxito por suerte para el hogar de donde salieron los pibes y lo que van a hacer es transformar un espacio que tienen ahí medio vacío, estamos viendo las fotos en Twitter que la pueden compartir, en una Juegoteca. Así que acá Memili nos va a contar un poquito de la historia y de la iniciativa.
13: Yo soy María Emilia, Memili en las redes. Nosotros ayer festejamos con mis hijos Alan y Brian, los 15 años del día que empezamos a vivir juntos, después de la adopción que hoy tienen 18 y 20 años. La idea fue, como no podemos hacer una fiesta de 15 como teníamos pensado, eh, pensamos en hacer una colecta y ayudar a los chiquitos del de, eh, hogar de Menores Pereira, que era donde vivían ellos antes de venir a vivir a casa. La colecta, la verdad, está siendo un éxito. Eh, la plata que ingresó es un montón, se nos está yendo de las manos, pero ya estamos en contacto con el director del hogar. Está muy contento y ya tenemos planes de hacer cosas hermosas ahí con todo lo que recaudamos. Además, estamos participando en un proyecto para apoyar la, una ley que tiene que existir, que es para darle obra social a los niños que viven en hogares, porque hoy no tienen obra social. Hay un proyecto de ley que está impulsando una diputada del frente de todos eh, para el que tengan la obra social de IOMA.
2: Bien. Este, gracias, como siempre, Luciana Pecker. Este, un recorrido por las noticias intempestivas de hoy. Este, nos vamos a ir escuchando a María Gabriela de Pumer. Es increíble que ya hayan pasado 17 años de la muerte de. Eh, tremenda, Pablo, ¿no? Ahí lo veo a Pablo González. Este, nada, nos sorprendió a todos. Murió a los 39 años. Eh, de un paro, sí, hay, 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 como mucha cosa ahí también pendientes pendiente de terminar de, de, de entender. Este, y bueno, nos vamos escuchando a María Gabriela Epumer, eh, señorita corazón.
0: 222-1002 Ministerio de Salud Argentina Presidencia Lo intempestivo Del tiempo y las formas Lo intempestivo Te vino a buscar
2: La Inca tiene mucho Muchos problemas para mantener erecto su celular. ¿Había en la descripción? Diablo. ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, está
1: haciendo problemas? todo lo que hacemos todas cuando eso sucede. Toca, intenta, ponla, lo das todo, la... intentas levantar, metes mano. ¿Viste cuando decís, bueno, que,
4: hasta que decís más y. Ya está, soltar. Ya.
1: Decir, sí. en general
2: cuando cuando ahí le
4: construís, decís, bueno. en general cuando
2: sueltan la cosa se eleva es así ¿Viste?
4: bien dicho Darío ahí está bien puesta esa frase
2: escúchame <risa> hola inquita cómo estás cómo están cómo están hoy voy a andar por la plata ah bueno muy bien muy bien itinerante eh, por, por streaming igual porque este en... Vía el club Estudiantes de la Plata voy a estar en, hablando de identidad pincharrata con Víctor Hugo Morales ¿Eh? y Alejandro Sabela. ¿Me está ¡Ah, la
0: bueno, la... Nivel, ¡Ah, bueno el ¡Saludos profesor,
2: Sabela!
5: ¿verdad?
2: Tremendo, ¿eh? Hoy a las 7.
5: Llegaste,
2: sí, ¿ya está? Ya está, sí, está ya está, listo. Está ahí sí. en, el, en, en la página del club, ahí se anuncia bien, hoy a las 7 de la tarde, felicidad total. Este... El
4: sueño del pibe para vos.
2: Aparte, Víctor Hugo es como... Él lo sabe, porque ha estado Dios. con él muchas veces. Para mí, es el, el fútbol es, se lo debo a él. El modo de verlo, de, de vivirlo. Isabela es Dios. 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 Che, Inca, ¿sabés que se cumplen? Nada que ver con nada, pero se cumplen hoy 250 años del nacimiento de Hegel.
3: Ah, mirá vos, no sabía. <risa> no el, el, el gran culpable de tantas cosas en el siglo XX, Hegel. El sí, gran culpable de no, y... tantas discusiones tan mal leído, ¿no? Tan mal leído, tan mal leído. Pero a veces productivamente mal leído. Viste que la filosofía también es eso, es leer mal, Man. a veces eso es productivo, genera ¿Cómo? buenas cosas, ¿no? Hay malas lecturas que son de vagos y otras que generan no, buenas
2: hombre. proposiciones. Bueno, escúchame, sabemos que vas a hablar de Derrida y eh, nosotros lanzamos la consigna de hoy este, con... Eh, a, a la gente le apuntamos... Eh, en qué se deconstruyó, o sea, usando la palabra así más livianamente, y te queremos compartir algunos mensajes y nos metemos de lleno, dale.
4: Dale. Bueno, por WhatsApp nos llegó Hola Intempestives. yo me deconstruí en torno a la paciencia Antes no podía generar vínculos de ningún tipo con personas que no fueran que no sean peronistas u afines Ahora ¿sabes? trato de debatir, intercambiar ideas y no morir en el intento. Gracias por todo lo que hacen para que nos podamos deconstruir cotidianamente Les amo,
2: Nati Nati, todos somos peronistas no, no.
8: <risa> En el fondo <risa>
4: Yo necesito ser <risa> Todas un poco, las vidas ¿no?
12: <risa> otro, otro,
4: otro, Cel eh, por Twitter dice: Todavía me falta de construirme en el esperar del otro, el accionar, el tipo que me mande un mensaje o porque hace dos días que no me habla, etcétera
2: Bueno, dos días es un montón, es, no, es un pelotudo, es bastante,
4: es que se
3: pueden comprar cigarrillos. La Inca estuvo hablando de gosteo. La Inca me gusta porque
1: es mucho más power que yo, ¿no? Yo soy la que comprende todos los sufrimientos porque yo resufro. Pero la Inca estuvo mandando unos tweets de gosteo mucho más power, tipo, che, pibas, no sufran, que quiero que la escuchemos. Después dijo, no, bueno, pero... si sufren está bien, pero que se ponen mal por un gosteo de pelotudo. No, tuvo, no, me, me
3: parece horrible porque además, vieron que uno, no me gustan esas actitudes, vieron, hay que... hay una serie de discursos de personas superadas o de mujeres más grandes que dicen entonces estas boluditas que están preocupándose o politizando situaciones, no me parece para nada y jamás me pondría en ese lugar. Era un chiste como diciendo, bueno qué sé es yo está bien te has si goteado mucho
1: pero me la banco cómo fue pero tu...
3: dije como, como que me pongo a chupar vino y a mirar videos de deejay pero en realidad me parece que siempre hago eso y que puse, el ejemplo, puse la excusa de goteo para hacer algo que hago siempre en realidad que es chupar vino y mirar videos de rock en YouTube que lo cual es también raro bien porque la gente moderna ya usa Spotify qué sé yo se baja los temas no mira videos en YouTube eh, eso, dije, pero de ninguna manera es una suerte de superación, para nada, para nada.
2: Bueno, nos metemos de lleno entonces con la columna de la Inca, yo, te, ABC. Vamos a hablar de tu novio, de tu novio de Darío, Dios. vamos a hablar,
3: <risa> ya pone los ojitos, ya se le ponen chispas, aparece el enamorado, bueno, Derrida, Jacques Derrida, este filósofo nació en 1930, siempre tiramos algunos datos también como para localizar, porque hay cosas importantes de su biografía para su obra de una manera indirecta. Eh, nació en Argelia, ¿no? que era en, en su momento cuando él nació, era una colonia francesa, y sufrió, por ejemplo, la persecución, la horrible persecución antisemita de la Francia, que estuvo ocupada por los nazis ahí en unos años, lo expulsaron de un instituto. Bueno, esta situación y haber vivido en Argel con todos eh, ciertos desplazamientos y movimientos que había entre religiones y, y era como una, un espacio medio de pasaje y de todas estas situaciones medio convulsionadas políticas lo marcaron, y de alguna manera está eso en su obra, ¿no? la cuestión del otro, la cuestión del pasaje, la cuestión de la hospitalidad, que es un tema muy eh, especialmente del último de Derrida. Ese es más o menos su, eh, algunos datos importantes de su biografía. Después va a Francia, se convierte de a poquito en uno de, los grandes, de las grandes estrellas filosóficas, y esto tiene mucha culpa de Estados Unidos, porque en Francia lo que pasó es que él en los 70 era muy reconocido junto con otros franceses, y después un poco empezó como a, a decaer, diría, según algunos, algunos autores que piensan estas cosas, y en Estados Unidos explotó, en Estados Unidos le sacaron muchísimo el jugo. Qué sé yo, figuras como... Bueno, se inventó la, la deconstrucción como una escuela teórica en, en Estados Unidos, muy vinculado con la crítica literaria, pero qué sé yo, a mí, la amiga Judith Butler, por ejemplo, ha retomado muchísimo de Derrida, como que ahí se convirtió en un rockstar. Iba a Derrida y el tipo explotaba. Y en Francia, más o menos. Vieron que a veces uno, justamente, en la patria no, no tiene tanto éxito y, y, y triunfa afuera. Bueno, pero la, la, Derrida ha escrito muchísimo sobre un montón de cosas. La verdad que escribió sobre muchos temas, siempre desde una perspectiva bastante marcada, que es su filosofía. Y también fue es el centro de muchas dibu de, de, de muchos debates y de muchas polémicas. Lo bardearon mucho a Derrida. Eh, ¿Por qué lo bardearon? Y por decirle que en realidad lo que hacía no era filosofía, sino más bien literatura, porque en Derrida es muy importante el juego con las palabras, es muy importante la retórica, no, eh, no solamente lo que digo eh, filosóficamente, sino cómo lo digo, con qué palabra. Bueno, la cuestión de la lengua es fundamental, de las traducciones. Entonces, muchos lo han acusado de posmoderno pero en un sentido negativo, de que no se le entiende nada, de que es más oscuro, de que lo que hace no es filosofía. Sabes eh, bueno,
2: Inca? Me acordaba de una cita de Richard Bernstein, ligando todo lo que vos acabas de decir, que este, dice, ¿cómo se le puede entender algo a Derrida si es un judío francés nacido en Argelia? <risa> claro, hay algo Como de ese Loni,
3: orden también.
2: Claro, el, sí, sí, ¿eh? sí. sí.
3: De su, de su, sí, 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 absolutamente. Y también porque las cosas que quiere decir, acá pasa algo con, que pasa con muchos autores filosóficos, tal vez Adorno sea uno de ellos, que sí. es que, ¿cómo voy a decir en una lengua transparente aquello que no es transparente? ¿no? Claro. Hay una relación en que lo que quiero decir no es transparente, ¿no? Eh, no es algo que explique el fundamento último de las cosas. Entonces, ¿cómo voy a usar una lengua transparente para eso? ¿no? Hay, es mucho más complejo lo que digo, pero hay algo de ser. ¿Y cómo estalló Derrida? Por la palabra de construcción que es la que ustedes estaban usando en la, la columna y la estaban usando de una manera muy virtuosa y linda, pero yo he visto hasta Bake Off, vieron el, el reality de las tortas, sí. que usaban la idea de construir. Viene una torta de construida y una torta de vuelta, ¿qué sé yo? No sé, realities de moda. En, mu en muchos, eh, muchas disciplinas y ámbitos empezó a usar de construcción como esta idea de, bueno, no sé, en el ámbito de la moda, una camiseta de vuelta es una camiseta de construida. Bueno, eso fue un poquito, se fueron, se pasaron tres estaciones, y tiene que ver también con la mercantilización de los conceptos filosóficos, que bueno, es algo que, que no se puede evitar. Y, pero a mí me interesaba acá decirles algunas cositas de qué es lo que dice Derrida sobre la deconstrucción, qué es la deconstrucción o más bien qué no es la deconstrucción. Él elige pensarlo en esos términos, en un texto que se llama Carta a un amigo japonés, que lo pueden leer, Impresionante. Impresionante. No, no es largo y no, es, no está muy bueno, y él explica qué no es la deconstrucción, y explica un poco cómo se le ocurrió el término. Él quería traducir de alguna manera una noción de Heidegger, no importa, pero le parecía que la idea de destrucción en francés era muy daba mucha cuenta de una cosa más negativa, de demolición, más cerca de Nietzsche, ¿no? la idea de, del martillazo, de destruir. Y él no quería decir eso, no quería decir que la deconstrucción, la, bueno, lo que él quería hacer era una, desco, una destrucción. Entonces se le ocurre deconstrucción porque se vincula más con algo que decías vos, que es la idea de desarmar, de desensamblar, una cosa más maquínica. ¿no? Si yo sí. desarmo y... y, y digamos, saco las partes de un todo para ver cómo funcionan, no los estoy necesariamente destruyendo, porque lo puedo volver a armar, o lo puedo armar de otro modo, ¿no? Digamos, uh -huh. hay algo de, ese, de esa idea más máquimica. Entonces, la deconstrucción tiene más que ver con eso. ¿Y qué es lo que se desarma? ¿Qué es lo que se separa de distintas, las distintas partes para ver cómo funciona? Y los grandes conceptos de la tradición del pensamiento. Piensen, uh -huh. por ejemplo, que esos grandes conceptos en general se organizan en pares, en dicotomías, en oposiciones, ¿no? Una muy, pero de mucha data, la filosofía, es lo de la, lo sensible y lo inteligible, ¿no? O sea, lo sensible y aquello que solo puedo entender, ¿no? que, que está más allá de lo que puedo sentir. Eh, otra es el alma y el cuerpo. Imagínense la tradición eh, nuestra, la cuestión del alma y el cuerpo, e incluso, obviamente, que el feminismo sabe mucho de eso, ¿no? Porque justamente parte de algunas eh, consideraciones negativas con respecto a la mujer tienen que ver con eso, con asociarla al cuerpo. ¿no? La mujer uh -huh. es el cuerpo y, por lo tanto, todo lo que se le asocia como negativo. Porque estas oposiciones siempre son jerárquicas. No es que, bueno, son meras oposiciones. No, siempre hay un par, un, digamos, un elemento de la oposición desde la cual se hace la oposición. O uh -huh. sea, desde la, desde la perspectiva del hombre se hace la oposición hombre-mujer. ¿Se entiende? No es que los dos están en el mismo eh, plano, si se quiere. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la deconstrucción? Va a intentar pensar estos conceptos, pero no para destruirlos, o no para inver invertirlos tampoco, no para decir, bueno, hay una oposición entre hombre y mujer, yo invierto la jerarquía y pongo a la mujer arriba. Porque eso sería seguir manteniendo el dualismo. Él lo que quiere hacer es, empieza a hacer un trabajo en cada uno de sus textos que cada uno se dedica a un, a un tema particular, si se quiere, algunos son sobre la mujer, otros son sobre eh, la cuestión de la voz y del habla y la escritura, intenta ver cuál es el resto, ¿no? cuál es el entre, cuál es el elemento que justamente no permite que se cierre una totalidad. ¿no? Uh -huh. Pensemoslo, lo Pienso en el hombre y la mujer porque me parece que es algo muy actual para nosotros, son dos identidades cerradas sobre sí mismas y a veces presentadas como una totalidad y algunos discursos lo que hacen es esencializar. Dicen, bueno, vos tenés que ser madre porque sos mujer, entonces tenés que ser madre porque lo que ser madre te define como mujer y sos una totalidad cerrada que justamente tiene que estar conforme con su naturaleza. ¿no? Los discursos de este tipo siempre suelen llamar eh, o convocar a la naturaleza de algún modo. Entonces la deconstrucción lo que hace es encontrar o buscar el resto que va a hacer destartalar esa identidad cerrada sobre sí misma. Va el en la que... rueda,
2: ¿no? Claro. El palo en la, la rueda que no permita que esa totalidad cierre.
3: Exacto. Claro. Y es eso. El resto, en realidad, no es un desecho. No es algo que queda fuera cuando uno hace un trabajo deconstructivo. Sino que es aquello que permite que se cierre la totalidad y a veces también lo que permite que se arme una totalidad o sea porque hay un resto se arma una totalidad no eso eso pensamiento paradójico que es propio de, de, de derrida eh, entonces imagínense el nivel de potencia que tiene este pensamiento para desestabilizar esencializaciones no es un claro. pensamiento del temblor es un pensamiento del resto que bueno, por supuesto que cualquier discurso que intente buscar un fundamento último para las cosas, por ejemplo, en el caso de la mujer, bueno, la mujer de determinada manera, porque hay una ley divina que dice que el lugar de la mujer es esta, o porque hay una ley biológica que dice que hay un binarismo de, de mujer y hombre y ya está, no hay más opciones. Bueno, la deconstrucción lo que hace es derruir todos esos, esos esencialismos. ¿Te hago,
2: te hago una pregunta capciosa. A ver, sí. ¿Todo es deconstruible?
3: No, bueno, Derrida va a decir que la justicia es lo que no se deconstruye. Pero eso yo creo que es más de sus últimos trabajos. ¿no? Eh, dice que la, la, la justicia y el porvenir. Hay algo que tiene que ver con el secreto, con la justicia, con el porvenir, que sería lo que no se deconstruye. ¿No? Pero siempre recordamos que recordemos que la deconstrucción no es la destrucción, o sea, no es salir del binarismo.
5: Claro. Por
3: ejemplo, el alma y el cuerpo. No es que Derrida dice, bueno, nosotros podemos salir de esa oposición metafísica occidental y ya está. Se trata más bien de hacer otra cosa, hacer un trabajo del entre y demostrar cómo justamente esas oposiciones son un efecto, ¿no? Son un sí, efecto, estamos... no son un fundamento.
2: Y cómo, y cómo se necesitan, ¿no? Me parece que eh, es, ese es el lugar desde el que estás explicando bien ahí la, la, una, una distinción que parece bipolar y donde cada polo está cerrado sobre sí mismo, este, lo que Derrida este, eh, de algún modo hace, que, que vos lo estás explicando eh, muy bien eh, Inca, es mostrar las interacciones. ¿no? Que hay entre ambos polos. O sea, cuando vos querés distinguir, por ejemplo, no sé, naturaleza y cultura, como hace, ¿no? En, pienso en, de la gramatología que, que se pelea justamente con levi strauss con, con estas distinciones. O sea, la naturaleza, el, el que dice, siempre hay intervención de la cultura en la naturaleza, y al mismo tiempo la cultura está hecha de algo natural. O sea, déjense de romper las pelotas con yeah. distinguir dos polos puros, porque puro no hay nada, todo Echa, es el... híbrido, ¿no? Me parece que. Y eso, claro. eso pega un... O sea, molesta tanto eso porque la, como que la sociedad... El ser humano necesita a, 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 como afirmarse, afianzarse en lugares puristas. En lo, en lo puro y en
3: lo propio, ¿no? Porque también claro. es un pensamiento de lo impropio, pero no es lo impropio. Lo impropio está dentro de uno, entonces, digamos, ¿no? adentro de uno, del uno también, ¿no? Y esto que, mm. que decías vos sobre la naturaleza y la cultura opera sobre todos los dualismos, ¿no? Por eso... Derrida va a decir, por ejemplo, con el género, que siempre uno hay una participación sin pertenencia, ¿no? No hay una pertenencia a una identidad genérica. Y lo piensa en el género, por ejemplo, textual, ¿no? Eh, Qué sé yo, novela y ensayo filosófico, pero también en el género sexual, sexual. ¿no? Entonces. Piensa en esta cuestión, dice, bueno, lo, lo importante es la contaminación. Hay una lógica de contaminación, que no es un accidente, que no es algo que, uy, qué mal, hay una contaminación, lo tenemos que arreglar, ¿no? Es algo constitutivo, ¿no? La contaminación es constitutiva. Y en todo caso, lo que hace estas ciencias que justamente eh, Derrida intenta deconstruir es <coughs> barrer esas contaminaciones, ¿no? Por ejemplo, lo, eh, muchos estudios sobre la lengua, sobre el lenguaje... Lo que hacen es decir, bueno, todas estas cosas que son medio raras, que no las puedo entender mucho, porque son fenómenos anómalos, lo vamos a dejar afuera de nuestro objeto de estudio. ¿Por qué no son importantes? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que hace el movimiento de la construcción? Dice, todo esto que están dejando afuera, porque les parece que no, que no, no, no funciona, es fundamental, es constitutivo, no lo pueden dejar afuera.
2: Sabés que hay, hay un texto de Mauricio Ferraris, que es como una introducción a, a Derrida, que sacó a Morortu, donde Ferraris tiene una metáfora que me encanta, que dice que, que, que la deconstrucción en Derrida para él es como si los textos fuesen al analista. ¿no? Entonces, ah, como,
3: mirá qué bueno.
2: Es re linda esa metáfora. Sí. Es como el, el texto al diván. ¿viste? El a texto ver. al diván. Sí, sí. Y me parece que sí. es muy por ahí, ¿no?
3: <risa> sí, sí, porque usted es lo que. O sea, a veces lo que pasa con Derrida es que uno puede simplificarlo tremendamente diciendo, bueno, eh, lo que hace la deconstrucción es esto, pero si ustedes van a cada texto van a ver que es muy trabajoso y muy de, de cincelado el trabajo que mm. hace para justamente deconstruir. O sea, él va, por ejemplo, en la farmacia de Platón, va a un diálogo platónico que se llama El Fedro, ¿no? Entonces ahí van a ver cómo el tipo es muy, pero muy erudito y también muy fino para encontrar justamente cuáles son los momentos de contradicción de los textos y los momentos en donde se puede construir la oposición. ¿Cuál es la oposición platónica del Fedro? ¿no? Ustedes saben que bueno, los, de Platón hace distintos diálogos en que generar la estrella es Sócrates que viene ahí, con campera de coero y dice, acá, <ríe> yo soy capanga, me la sé todas, empieza a hacer su show. Y, y en con... el cero la gran oposición platónica es entre la escritura y el habla. Ustedes imaginarán que la que es despreciada es la escritura, porque se dice es un fármaco, es un veneno y a la vez es un remedio, juega con, la, con la doble, la doble, el doble sentido de la palabra fármaco. ¿Y por qué es un remedio y es un veneno? Bueno, porque permite recolectar cosas, la escritura, permite que yo tal vez no me olvide, pero justamente por eso va a hacer que las personas tengan menos ejerciten menos la memoria, eh, repitan sin saber. Entonces eso, en definitiva, hace que la escritura se aleje de la verdad, porque se aleja de la presencia. Fíjense, usted, uno, uno escribe y bueno, ya no está, ya está. En, en la cabeza de uno en la memoria, sino que está en otro lugar externo. Entonces, bueno, el Fedro va a decir, es un accidente, es ausencia, todo lo malo se vincula con la escritura. Lo que va a hacer de realidad es fijarse cómo hay distintas asociaciones. El eh, habla, que sería lo más vinculado a la verdad, está vinculado con el padre, entonces acá viene la cuestión también del género, está vinculado con la presencia, con el sol, y la escritura con la luna, con la mentira, con la apariencia, todas esas asociaciones, ¿no? Entonces lo que va a hacer él es a, tucu, 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 a ver en dónde yo puedo encontrar acá eh, lo que me permite eh, destartalar esa oposición platónica. Y eso lo va a hacer en muchos textos y con muchas disciplinas. ¿no? Por eso sí. se metió en varias discusiones de Rida, porque por, no sé, se metía a discutir determinadas oposiciones eh, de la lingüística. ¿no? Entonces, claro, claro imagínate, les, les arruina el kiosco. Es como el tipo a que todos. viene... Viste, vas a hacer, no sé, un asadito vegano, puede ser, por supuesto, y te viene y te dice, che, pero esa parrilla está medio mal puesta, a ver, vamos a desarmarla. Y vos decís, che, dale. Pero estaba la parrilla armada, vamos a hacer asado. Y no, no, a ver, vamos a darle una vuelta a esto, vamos a ver cómo funciona.
2: Uh -huh. y, en, en, la última, en la última etapa de, 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 de su trabajo se mete con estos dos temas, uno que vos venís eh, nombrando, que es toda la cuestión de la deconstrucción de la identidad sexual, ¿sí? es casi un, uno de esos pensadores que toda la filosofía de género del siglo XXI este, vuelve sobre Derrida, pienso en Paul Preciado y la idea de prótesis, por ejemplo, de suplemento, está mucho ahí. Pero también se mete con el giro animal, ¿viste Inca? O sea, tiene unos textos este, muy, como muy contundentes, como muy proféticos también Derrida de los temas que se están discutiendo hoy. Sí, absolutamente. Y además, bueno,
3: la cuestión del animal es muy importante en la filosofía porque justamente es una de las grandes oposiciones, eh, desde la filosofía griega, pero también después, de una preocupación filosófica por separar a lo humano o por deslindar a lo humano de lo animal. Bueno, ¿cuáles son las características que hay? Eh, de, del pensamiento, del raciocinio humano, que no están en el animal y que por lo tanto los separan, y que por supuesto, imagínense que es una oposición jerárquica. Y eso también significa ciertas cuestiones en términos de cuál, cuál es nuestro modo de relacionarnos con lo animal, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido el modo occidental de relacionarse en general con lo humano y con, con lo que llamamos naturaleza? Es una relación de dominio, ¿no? De vasallaje, de que está a mi alcance y está a mi servicio lo animal, entonces. Yo puedo explotarlo, matarlo, en fin. Entonces, sí, la cuestión de lo animal y también la cuestión de la hospitalidad ha sido muy, muy importante en el llamado último de Ridano, eh, Que también es, ha sido muy profética, porque fijémonos que eh, ahora, pero también en años anteriores, la cuestión de los inmigrantes en Europa ha sido fundamental, hoy encontramos un montón de... De, de series que piensan esto. Bueno, Years and Years es como un clásico que todos mentamos, pero hay una serie que también les recomiendo que se llama El Colapso, que está muy buena, es francesa, donde aparece también esta cuestión del inmigrante y es también un tema muy, muy problemático, ¿no? Y en Derrida está muy trabajado y hay esto creo que ya me estoy yendo a la mierda, ustedes díganme, pero... Dale, mira cerramos, que cerramos con es el esto. tipo que uno hace de Derrida, pero les quiero recomendar, por si quieren empezar con Derrida, hay un documental que se llama Por otra parte Derrida, que está en YouTube completo, subtitulado, sí. y está muy bueno porque es él hablando, es muy conmovedor también porque habla de su madre, y el pues, día de la madre, y también habla de la hospitalidad. Y es muy claro lo que dice. Obviamente que siempre es más complejo, pero en sus propias palabras se lo explica muy bien, ¿no? Porque la hospitalidad es esto que no tiene que ver con algo que está codificado en el derecho ni en el Estado, sino que es algo que es incalculable porque se vincula con la catástrofe. La catástrofe uno no la puede calcular. Entonces, a partir de que hay una catástrofe, que es justamente aquello que escapa cualquier tipo de programación, puede haber hospitalidad, ¿no? Y la hospitalidad es eso, es algo sin cálculo, es algo que se realiza a partir de algo, que, de una ambivalencia que uno no puede decir O sea, toma una decisión a partir de algo que es un temblor, no de una ley o de un fundamento ético último que propuso sí. un Estado o un gobierno. ¿no? Eh, sí. Así que bueno, eso para... Si quieren empezar, si quieren dársela con todo, mañana, viernes, dicen un fin de semana Bien de arriba derribar,
2: con hay, vino. Hay, unos, hay unos diálogos este eh, en, en un libro que se llama ¿Y mañana qué? Es un, un, unas entrevistas que hace Derrida este, creo que con Elizabeth Rudinesco este, que también está bueno, va pasando por todos los temas y como que no es el Derrida que escribe, sino el entrevistado, entonces se lo hace un poco más llevadero el día de lo que propones Inca, estuviste como siempre increíble y no puedo no preguntarte, ya que nos interesa mucho tu vida privada ¿en qué te falta ¿En qué me
3: falta de construir? Eh, ah, tantas cosas. <risa> Mira, hay algo muy... ¿Cómo <risa> tienen tiempo? No. Eh, <risa> eh, ¿Qué me falta de construir? Hay algo que me molesta mucho, que es algo de la personalidad y que es algo muy antiderridiano en un punto, que es la agresividad en la discusión, la reactividad. Eso <risa> me falta discutir. Como la cosa es ser reactivo, ¿no? De, de, a veces está bien la agresividad, yo la reivindico en algunas discusiones particularmente políticas, pero sí, de construir como la inseguridad que está atrás de toda violencia agresiva, no cuando uno responde demasiado así, antisonantes, porque Amo. bueno, es como que Amo. tiene todavía ahí medio, tiene que trabajar un poquito, tiene que construir más bien algunos muros de eh, la personalidad.
4: Así que eso diría. Genial. Inca, te cuento que un, un oyente nos mandó eh, una captura de pantalla de, de, de su celular que y, diciendo, viendo mis anotaciones de la columna de la Inca me di cuenta, un datazo, eh, que todos eh, los nombres de pila empiezan con J y nos manda eh, cómo va, fue anotando Borges, Cortázar, Derrida, Osten y cómo todos eh, los nombres son... Con
3: no J, lo puedo y, creer. Y claro. cuando lleguemos a la J,
2: tiene que ser el JJ, JJ López. No, JJ López, este, técnico del descenso de River. Me imagino por que no eso, lo habrás Por dicho. eso. Tus pensamientos. Este, claro, con la E, digo, no estés pensando ahora en una J. No, Entonces, ahora me cagaron la vida. Yo tengo que poner una
3: J, listo.
2: Igual este, el, ese otro porvenir de Ridiano por ahí está anunciando la llegada de alguien con J en tu vida. Uf, no lo ¡Ah,
3: mira! Puede ser, está, puede estate ser.
2: Estate atenta, estate atenta estoy, estoy porque atenta. cuando con el otro Carlos. llega, cuando el otro <risa> está bien
3: atendida, <risa>
1: está bien atendida, déjame la como está. No, es, <risa> no estoy hablando,
2: no estoy hablando de noviazgos, estoy hablando de algo con J, nada. Algo, no sabía, ah, no puede ser se cualquier cosa bien. bien.
1: Es cuarentena, este, que no en la puerta. ¿Me, ¿Me sí?
2: explicás lo de eh, está bien atendida? No entendí ese concepto, Pecker. Explícamelo, por favor. No, este no es un concepto No es un concepto
1: construido.
2: <risa> bueno, este, decidimos homenajearte, Inca, y darte un abrazo este, con esta canción. Nos vamos con Patricio Rey y sus redonditos no. de rincón. El pibe de los astilleros. <risa>
8: Si saca y si su estrato roja, se hizo el Ya se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta.
10: Llena el silencio.
7: Somos lo que incomoda la comodidad.
10: Somos
5: 93.7.
7: Somos...
9: Nacional Rock. Algo se conectó.
10: No paró de emitir señales al
9: éter. Un
7: transistor... Músicas. Ricardo Moto. Silencios.
3: la esperanza, Al espacio.
9: Por siempre. Conecta a todos los argentinos.
3: Para que
0: Al infinito.
7: Bienvenido a Navarreta, esperamos su clase con, yo diría, con mucha ansiedad. Sí, el lo sabe muy bien, que con esta humedad, claro. las bolas no corren sobre el baño en forma normal.
0: 100 años. Cien años de radio. De radio. 93.7
5: Nacional Rock.
0: Aprende un
3: idioma en el principal centro del país. Cursos grupales por videoconferencia. Últimos lugares. Comienzo de clases, semana del 24 de agosto. Centro Universitario de Idiomas. Teléfono 53
0: 3000 También cursos online individuales. Lo intempestivo 100 programas 93.7 Nacional, Nacional Rock, Rock. Aprende un.
4: Muy bien, mensajitos eh, por Twitter. Sabrina nos manda: siento que estoy tratando de construirme en la idea de sentir que siempre falta algo para ser felices o estar completos, ya sea en cualquier ámbito de la vida. Tratar de no pensar tanto en los objetivos, sino más en disfrutar los procesos.
2: Bueno, todos queremos lo mismo. Pero... <risa> Soy como un personaje de capuzoto. Bueno, pero eh... Bueno, qué. Eh, eh, eh. Bueno, dale, voy a hacer un personaje de capuzoto que es como, digamos, de construir todo mensaje deconstruido. No, Dios mío. Dale. <risa>
1: eh, por construir. WhatsApp. Tenés que ir al programa de Capusoto a construir,
4: como el obrero que levanta los ladrillos, ¿viste? Sí. Uno martilla y el otro levanta. Dale. Vengo de una familia ultra conservadora y soy mamá soltera desde el embarazo. Hoy no me veo viviendo de otra manera. No negocio ni a palos los espacios conquistados. Que vivan las vacaciones con mi amiga y les pibes. Que vivan las maternidades compartidas. Mi tribu que es mi decisión y salvación. Esta oveja negra y orgullosa sigue luchando a diario por mantener esa libertad, trabajar, jugar y vivir. Y esa entrada. Uh. Esas
1: son mis pibas, no, no puedo evitarlo, las amo, No empecé,
2: no empecé con denle una entrada, no empecé con no, eso. No, no, sí, oh, y otra más, bueno, otra yo elegí entrada. Dos.
4: Yo elegí dos, <risa> vos y la
1: producción, dos. es mi tribu y aguante eso, yo lo llamo maternidad en cooperación, pero pongámosle el nombre y no, no nos vamos para atrás.
8: <risa> ok.
4: Eh, Juan Pablo en Twitter lo intempestivo dice en la teoría me quedó claro que el amor no es plenitud y que no existe la media naranja hasta que aparece un potencial objeto de amor y me tiro de cabeza a proyectar y esperar a ser querido, en la práctica sigo buscando la media naranja que me complete.
2: hay audios creo haber
10: construido fuerte mi relación con el feminismo que en un principio no lo tomaba como algo realmente relevante y hoy en día sí
12: eh, con los lazos
10: de poder también eh, laborales de pareja todo hoy en día me pongo recapitulo de mis relaciones anteriores y hay cosas que hoy en día no las dejaría pasar jamás y bueno, en general, eso. Saludos.
2: Mirá, terminó siendo bastante conmoviente la consigna. Como sí. Yo esperaba sí. algo más más este liviano. A ver otro audio, a ver si, si siguen. Hola
12: Darío, Lu, Mari. Eh, los escucho ya hace un buen tiempo y sigo en redes. Y hace, hace dos años que empecé a deconstruirme con respecto a a, a mi relación con Dios y lo que difiere con, con lo instituido, ¿no? con la institución, como la iglesia. Ah, me está costando deconstruirme con respecto al amor y el sexo, sobre todo porque eh, corté con una relación de hace 15 años. Pero bueno, estoy en eso, estoy trabajando en mí, soy Janina de... Banfield y quiero participar del sorteo, por favor, gracias, un beso.
2: Yanina, yo te regalo la entrada. ¡Ah!
5: Ay,
2: me encanta, me encanta. Qué buen camino, qué buen camino, ¿no? Todo el modo en que lo decís, todo, o sea,
5: estás
2: más de construida de lo que crees, ¿no? Porque ya haberlo puesto de este modo, nada. Sí, sí. Sí, y y además algo,
1: Dari muy importante, que así como nosotros decimos que deconstruir no es destruir, en el sentido que no es destruir al plano amoroso, deconstruir no es que no duela, no porque si no pareciera, hay una interpretación que yo digo, no sé dónde salió, pero que se masificó mucho, que es que deconstruir es que no te duela lo que sí duele, no es que el amor no duele. Oh. Y alguien a quien le recomiendo mucho por cómo la escuché cuando, cuando hubo relaciones amorosas muy largas, igual que la otra chica que nos decía que recapituló cosas que ahora no dejaría pasar. Oh. Es una autora española que es brillante, que realmente abrió un camino sobre abrir el amor en el feminismo que no estaba, pero que además es muy práctica y que entonces si estás atravesando un duelo la recomiendo mucho que es Coral Herrera Gómez tiene muchos libros algunos costaron no sé por qué que lleguen a Argentina la pueden seguir en las redes y, y comprar sus libros e incluso tenía en un momento una plataforma que se llama Laboratorio del Amor que era como una terapia grupal digamos una plataforma no. bastante concreta que, que bueno que también digamos la recomiendo si estás así en una situación más en carne viva
2: nos metemos con la sección de Luciana Péquer, hoy en día hacemos género y desconfección.
1: Bueno, y en estos 100 años de la radio, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de radio. Y Dar y Mari, si nosotros decimos 100 años de radio, el feminismo en auge, estamos todos hoy, todos diciendo en qué nos deconstruimos. ¿Qué vamos a decir? Bueno, ¿cuánto ha mejorado la radio en relación a lo que era? Bueno, no te equivocas y equivocarse es parte justamente del fenómeno que me parece que es más fuerte. Hace tres años nos quemaron por brujas que están auditando qué pasa con la radio en la Argentina, hizo un monitoreo. Ese monitoreo daba una cifra muy baja, que es que había un 30% de mujeres conductoras. ¿no? es una cifra baja pero muy equivalente al cupo femenino que, que hubo históricamente que era de 30% mujeres diputadas y senadores ahora, ese cupo femenino subió la paridad de un 50% en la política ¿qué pasó en la radio? bajó, bajó no. al 22% entonces me parece muy significativo en principio que el fenómeno de las mujeres en los medios no está progresando está en retroceso justamente la presencia del feminismo lo que hace es sí que se masificaron los temas en las redes específicamente y en códigos muy cerrados pero en los medios de comunicación que siguen teniendo un peso muy grande en la opinión pública no solo no hemos mejorado sino que hemos retrocedido y mientras que la política llegó a la equidad cuando no hay acciones afirmativas lo que ha pasado es que hemos retrocedido, ahora vamos a escuchar un poquito de este informe de nos quemaron por brujas sobre qué pasa con la radio y el género en la Argentina
10: Faltamos en la radio es un informe que analiza cómo es la distribución de los roles según el género en los programas matutinos de mayor audiencia, tanto de AM como de FM. En este 2020, en la antesala de los 100 años de la radiodifusión argentina, lo que hicimos fue relanzar este monitoreo y comparar los datos con nuestro primer informe que fue en 2017. Lo que notamos fundamentalmente es que en el rol de la conducción, quizás el rol principal de estos matutinos, hemos bajado algunos puntos porcentuales porque pasamos de conducir algo así como el 30% de los programas al 22% de los programas. En otras áreas todavía seguimos ausentes, me refiero a la columna de deportes, por ejemplo, o la operación técnica, y en algunas aumentamos nuestra participación, por ejemplo, la columna de economía, por ejemplo, la locución o la columna de espectáculos. Thank <laughs> you.
1: Bueno, esto es parte de lo que nos dice Celeste Farman, ella es comunicadora feminista, integrante de Nos quemaron por brujas. Algunas de las que han aumentado es en la economía, porque sí hay una fuerte irrupción, y eso de hecho se ve también plasmado en lo que pasó en el gobierno, que como les vengo contando, sea sí lo que diferencia a, a, digamos, a la gestión de Alberto por sobre el kirchnerismo y el macrismo, es una fuerte incidencia de la economía en las políticas públicas en relación al género. Estefanía Pozo, entre muchas otras, son algunas de las que están en haciendo columnas en radio o que han estado. Pero, por ejemplo, Bodari que compartiste este año eh, programas con Ángela Lerena, es inaudito que no haya periodistas deportivas, pero pasa. Y también pasa que casi todos los programas o las radios que han tenido muchísimas críticas se han tenido que cubrir. Saro bueno, Borribadavia, que está con... Es... Ese playón del negro oro, Babieche Checopar, Fernando Carnota, de tener mujeres en sus planteles, ¿no? Que no sean solo fotos masculinas. Ahora, ¿la foto es cartón pintado o las mujeres conducen? Bueno, yo creo que hoy la foto es cartón pintado y que realmente hemos retrocedido y que la voz de las mujeres tiene que tener jerarquía, poder, conducción, tiempo, y no solo hacer una foto que te pase por la gráfica sin generarte quilombo en las redes sociales. Más allá de reconocer, clara está a las históricas a las que abrieron camino y a las que tienen una voz importante en los medios. Vamos a ver qué más dice Celeste Farman.
10: Para nosotras es importante poder hacer estos monitoreos periódicamente porque, en primer lugar, la radio es un medio que contra todos los pronósticos no perdió vigencia. Al contrario, está cumpliendo 100 años y goza de muy buena salud y la seguimos asociando a nuestras tareas cotidianas, nos acompaña en nuestras rutinas diarias. Entonces decimos que no sonar en la radio, en aquellos programas Matutinos que marcan agenda de mayor audiencia, bueno, tiene efectos concretos. En primer lugar, nos habla de cómo son las trayectorias profesionales de las mujeres, de las lesbianas, travestis y trans en la radio. Podemos decir este, que, bueno, hay techos y paredes de cristal, digo que, que, no, que no logramos ocupar ciertos lugares ni ascender en las jerarquías dentro de las empresas mediáticas y hay muchos informes que confirman esto. También sabemos que estas trayectorias profesionales acotadas han sido históricamente así. Desde los primeros años de la radiodifusión, la literatura sobre radio, aquella con la que nos hemos formado como profesionales de la comunicación, nos confirman la cantidad de mujeres, actrices y cantantes que en esos primeros años sonaban en esa radio muy asociada al entretenimiento, que bueno han tenido que abandonar sus carreras porque la tensión entre la vida familiar y la vida profesional ha sido irreconciliable. Y porque además había cuestiones que estaban vedadas, por ejemplo, las mujeres no podían leer los boletines informativos en esos primeros años, entonces estas cuestiones son históricas. Por otro lado, también nos habla del modo como las mujeres ejercemos o qué posibilidades tenemos las mujeres de ejercer nuestro derecho a la libre expresión y el derecho a la comunicación, ahí se abre un, se abre un interrogante que es interesante poder seguir indagando... Y en último lugar, nos parece que también esto afecta de una manera muy sensible a las audiencias. ¿no? ¿Cómo son los contenidos? ¿Cuán plurales son los contenidos que reciben las audiencias si mujeres, lesbianas, travestis y trans seguimos excluidas?
1: Bueno, por supuesto, la diversidad sexual te la debo, nos la deben y, y nos la debemos en, en las radios. Y algo, Mari, que me parece muy importante en relación a tu generación es que el 64% de las estudiantes de comunicación son mujeres. Entonces, igual que lo que pasa en el CONICET, ¿qué pasa en el medio de que la mayoría de las que estudian son mujeres?, el 64%, pero el solo el 22% de los que ocupan lugares de conducción son mujeres. En el medio lo podemos llamar patadas en el culo, discriminación, acoso sexual, violencia, maternidades, todo tipo de machismos, pero las mujeres quedan excluidas. O sea, no es que no les importa, no es que no tienen méritos, es discriminación para que haya mayoría de mujeres en la base y mayoría de varones en la pirámide, ¿no? Ahí hay un problema muy claro de discriminación. La, la, la prioridad, además de las voces masculinas, yo creo que en la cuarentena creció, es un fenómeno, y que de hecho yo te digo, y en la, te lo digo, digamos, lo vengo diciendo en la, en la cuarentena, que se nota que hay problemas que hablen los varones, que nos van a explicar lo que pasa, que nos van a contener, que nos van a cuidar o que nos van a decir por dónde pasa el futuro. Y fíjate cómo en el 2017...
2: Y agregale, y agregale algo que vos le venís también diciendo mucho, que es como, además de todo esto, este, si uno recortara lo que puede ser el, 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 el lugar de enunciación, vamos a llamarlo a grandes rasgos, progresista, tampoco ahí es como que se revierte la proporción, no porque uno diría, bueno, este, en los medios en general pasa esto, pero los medios progre tienen otra este, política, cero.
1: Exacto, Ari. A mí me parece que ese es exactamente el punto exacto donde tenemos que ser. Ultra críticos. es cierto que ahora pasa desde la Rock and Pop, pasa en Vorterix, pasa eh, en la mayoría de, de las radios que hoy no se puede mostrar un escenario completamente masculino, salvo que te plantes en la ultraderecha pero eso no ha significado realmente una incorporación masiva de mujeres en metro también, ha habido cambios y las que están bienvenidas, Malena Gimburg, María Donel que está conduciendo en metro, digo cuando hay cambios bienvenidos y las que están bienvenidas pero fíjate que en el 2017 había un 69% de conducción masculina y que eras un 78%. Y que solo en tres programas de radio ven que toda la conducción esté ocupada por feminidades en un 100%. O sea, son cifras muy bajas. Y como vos decís, y lo vemos también en la televisión, de hecho, muchísimos varones jóvenes, muy valiosos y nadie dice que no lo sean, son los que ocupan lugares de conducción. O que cuando, por ejemplo, han ingresado a una señal como C5N han podido ocupar lugares de conducción muy rápidamente, algo que no ha pasado con mujeres de mucha trayectoria, ¿no? Uh -huh. Un caso emblemático me parece el de Irina Hauser, ¿no? Y eso habla ¿no? de muchos años de trayectoria, de una relevancia, pero que cuando llegan tienen que ocupar lugares subordinados. Y que el mayor cuestionamiento no es solo a los medios que ya sabemos que son machistas, o que han relatado siempre, digamos, una narrativa machista, sino quienes hablan de justicia, pero no se expresa eso en las voces. Uh -huh.
2: Bueno, buenísimo, gracias Lula. Genial. Eh, ¿Tenemos más mensajitos para ir terminando? ¿Se sí. nos va el programa?
4: Te leo eh, más mensajitos. ¿O algún audio
2: de algún oyente? Tenemos, este Pablo, que tenemos un montón.
4: Hola
10: Intempestives. Bueno, yo me estoy deconstruyendo en la culpa de clase porque mucho tiempo no me permití darme ningún gusto porque el resto no podía. Así que ahora Algunas cositas que me permitan Disfrutar de la vida me permito Besotes, los adoro
2: <risa> Y sí, ¿qué vas a hacer? No. Pero... Te lo dicen <risa>
1: para vos Te lo dicen a vos que te gusta La remera polo, Darío El otro día te salían con el polo Con todo porque
11: te gusta
2: Ay, ay, ay Ok oh. Otro, 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 otro...
11: Hola Intempestives, ¿cómo andan? Eh, bueno, estos años fueron de gran... De construcción en mi vida personal, pero algo que, que me acuerdo y me marcó mucho fue cuando me fui a vivir a Buenos Aires y la encargada del edificio que vivía era Plomera. Entonces ahí me estalló la cabeza y dije yo quiero ser Plomera. Y bueno... Este año tenía pensado hacer un curso o algo así, pero bueno, no todos sabemos las condiciones. Pero nada, a partir de eso me empecé a plantear que, nada, tenía me di cuenta que tenía muy fijado quizás los roles de, de trabajo, de ser hombre, de ser mujer y eso como que me abrió un panorama enorme y me di cuenta que me empezaron a gustar cosas que socialmente se le asignan a los hombres y que las puede hacer cualquier persona. Les amo.
5: Bravo. Bravo.
2: Bravo.
4: Me encantó Muy bien. Me encantó
2: ¿Tenés ahí para leer? No.
4: ¿Mesajes? Sí. Obvio A
13: ver. Por
4: favor ya eh, por Twitter nos puso Deconstruí la vida en pareja Que sea una guiada constante Y el sufrimiento en los vínculos amorosos Si, si hace mal, no es por ahí eh, Bien
2: ahí, gracias
4: <risa> Gracias por avisar. Gracias
2: por avisar. Ya lo no entendimos,
4: eh... pero después cuesta. <risa> Obvio. <risa> Eh, Marita, que mandó hola intempestives, me deconstruí cambiando la oficina con todo lo que eso implica, estar bien vestida, maquillada, zapatos de taco, etcétera, para dedicarme a lo que amo. Soy tapicera y restauradora, típico trabajo de hombres, ahora ando toda sucia acompañada por la radio todo el día. ¿En qué me falta de construirme? En la monogamia, principalmente. Les amo.
2: Bueno, ya diste un paso, ¿no? Al anunciarlo y enunciarlo. No se
4: quiere deconstruir en la monogamia. Eh, <ríe> sí, Lani, que nos puso ¿Por qué depilarme cuando voy a salir con alguien? Hay mucho de depilación que llegó también eh, ¿Cómo eh, se construyeron las pendejas con la depilación? Eh? Por favor, yo tengo recuerdos a los 14 años De compañeritos diciéndome Pero tenés pelos en las piernas Y yo diciéndoles Sí, como, como vos, tarado ¿eh? O sea, ¿qué me decís? No, bueno, pero el resto se... De, bueno, yo no me, no me, no me depilo Ah, y pero, ay, bueno, no sé Qué raro la, la concha de tu hermana
2: Conclusión
4: No, perdón, la concha de tu hermana es... Eh, de, 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 re, sí, de, patriarcal de, de, Caí
2: <ríe> Conclusión, María Vivió un secundario
4: Del orto <risa> Pero bueno Nada, eh,
2: pero le dijiste.
4: Sí, pero de, de, después ya los empezaba a provocar y se les ponía las piernas en la cara. Como, che, mirá. Y salían, <risa> y, salían ¿qué es? y salían corriendo. Bueno, todos poobers, ¿no? Bueno, tenés. <risa> Te quiero. <poobers> instrucciones. <risa> le hay ganadores. Hay ganadores. Bueno, después de este programa súper eh, hermoso, donde los ganadores se eligieron arbitrariamente, tenemos, por un lado, las ganadoras que eligió Luciana Péquer, eh, María Belén Tejera, que ya se contactó eh, el equipo, que fue la que dijo que empezó a aceptar su cuerpo gordo en cuarentena. Por otro lado, la que leímos hace un toque sobre eh, que, que es mamá soltera desde el embarazo y que está buzosa, uh -huh. la, 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 la. Y por otro lado, eh, por la que elegiste vos, Yanina. Ya,
2: eh, Bien, sí, es cierto.
4: Que está hace unos años deconstruyendo su vínculo con Dios.
2: Perfecto. Eh, y
4: por Twitter, gana, Agregamos un cuarto. Agregamos un cuarto por Twitter, Men Alejandra, que nos mandó... Me deconstruí en no esperar a un tipo para ser madre y tomar la decisión de serlo sola.
2: Alejandra, un ah, gran más. abrazo. Vamos, señoras, señores, se nos terminó el programa... Gracias este, a todos por estar ahí. Leo Sangari sí. hoy en la Operación Técnica. Gracias, Leo. Este, Pablo González, Lali Rombolai, Sofi Cornel, el equipo de producción de siempre. Esto es Lo Intempestivo, hoy es jueves. Sí. Mañana <risa> se viene el Rechi Programa.
4: Ah, bueno. Mañana
2: hay Rechi Programa. Vamos a tener una entrevista especial con el filósofo Ricardo Foster. Así que este, un viernes de disfrute. Lula, hasta el lunes. ¡Mua! Hasta el lunes, Dani! Nos vemos recién el lunes. Bueno, busquen Sextiame, ¿eh? el libro de Luciana Pecker, como para que todo esto, aparte, lo puedan leer, subrayar los conceptos. Digamos, vieron que la, la el género, obviamente, la, la escritura, como decía antes, la Inca sobre la eternidad tiene otro despliegue. Era como otra forma de relacionarnos con el concepto así que este, buscan el libro de Lula Pecker Sextiame nos vamos escuchando a David Bowie a bailar un poco con ¡Woo! Let's Dance hasta mañana